0: 各位，呃，今天呢，临近下午收盘的时候啊，我看了一眼，呃，今天在家中没有外出。那么，在三千多只 A 股当中的啊，筛、呃、选出的唯一一只的 l e x i 呢，今天强势的呃上攻之后呢，整理啊、呃，但依然创出了新高啊、呃，等于说已经连续的三个交易日创出了新高。呃，现在的我们当下录制呢，是我读巴菲特的。啊，第三期的内容好了，那么第三期内容开始呢，我们逐渐的会涉及到了呃、啊，巴菲特的先生的一些投资理念和一些这个投资策略啊。今天第三期呢，我们在第三期的开端呢，我们首先先回顾一下啊，巴菲特当年是如何来投资《华盛顿邮报》啊。嗯、呃，我们把镜头回放到上个世纪的嗯、呃、美国股市。一九七三年啊，到七四年，当这个阶段的时候，市场的走势相对来说是比较疲软的啊。但是沃伦·巴菲特呢，利用了这个股市比较疲软的这个阶段。那么，在一九七四年啊，他以八千万美元的这个估价购买了《华盛顿邮报》这个公司。那么他在购买这个公司当时的话啊，巴菲特回忆这段经历的时候，他提到过啊，如果当时你去问一百位啊分析家当中的任何一位。该公司到底值多少钱？啊，他们都会无可争议的说，啊，它至少价值四亿美元，也就是一九七四年的华盛顿邮报。然而，你按照这个，啊经典投资理论呢，按照贝塔值和现代证券投资理论，啊，证券投资组合理论这些体系，巴菲特呢并没有，啊，去遵循啊所谓的贝塔值和现代证券投资理论。他们呢用了八千万美元买下了华盛顿邮报，就是呃，对不起啊，口误啊，用了四千万。这是一件很冒险的事情，尽管当时这个公司呢实际的估值啊高达四亿美元啊，但是呢它的股价呢啊它有可能会面临着后续的一些波动啊，这、就是他当时入股华盛顿邮报的时候的。呃，当时的这个情景，你其实也就是从这个案例的分析开始啊，我们呃发现沃伦巴菲特呢已经走上了一条啊与绝大多数的市场人士啊分析人士所完全不同的道路啊，也就是走上了他个人印记啊非常浓烈的一条价值投资之路。那也就是说，他对现代的金融投资理论的三项主要的这个要素，哪三项要素呢？啊，分别是风险多元化以及有效市场假说啊。有效市场假说在上一期啊，我读巴菲特第二集的时候，我曾经提到过啊。这其中包括这个投资界的马尔科维茨啊啊、尤金·法玛等等，包括这个夏普啊这些大师们啊所为推崇的。但是，巴菲特对这三项风险多元化及有效市场有了他个人清醒的这种看法啊。这个是我们从剖析他。一九七四年购买《华盛顿邮报》的这个案例，来标志着有浓烈个人色彩的啊，沃伦·巴菲特式的投资之路正式的开始了。好，那我们再来看一下，呃，这三项具体这三项要素啊，沃伦·巴菲特是如何看待的？第一个，刚才我们谈到了，第一个是风险，第二多元化，第三个是有效市场。首先，我们来看第一个，呃、风险，如巴菲特如何来界定风险的？那么风险呢？按照现代投资理论，它是被界定为股价的波动性。但是在巴菲特的投资生涯当中呢，股价下跌啊，一直被他视为来大手笔赚钱的机遇啊，而并不是风险。他认为是机会啊，股价下跌是机会。股价下挫实际上降低了巴菲特投资的风险，而不是增加了风险。那么他在这里，他曾经指出过，作为企业的所有者，我们认为。作为股票持有者也是这样，学术界对风险的定义实在有失水准，以至于近乎无稽之谈。也就是说，巴菲特对风险啊，他是有个人的定义，这个是和传统投资界是不同的。他怎么认为的呢？他认为风险是受到损害或伤害的可能性，它是企业内在价值风险的一项要素，而不是股票的价格行为。啊，巴菲特说。真正的风险是投资的税后收益是否将给投资者带来至少与他开始投资时一样的购买力，还要加上原始投资股本所能带来的利息收益。那么，按照巴菲特的观点呢？损害或伤害来源于对四项主要要素的错误判断，而这四项要素将决定你投资的未来利润。啊，哪四项要素呢？那巴菲特这里提醒了我们啊：第一，企业长期经特经济特征是否可以肯定的被给予评估；第二，管理层是否可以肯定的被评估；第三，管理层是否可以被充分信赖，保持渠道畅通，啊，使收益得以从企业转入到股民手中，而不是被据为己有；第四，企业的购买价格。啊，我们发现对沃伦·巴菲特而言。风险与投资者的投资时间，啊、呃，投资时间的阶段密切相关。那进他进一步解释说，如果你今天买了一种股票，并打算明天卖掉它，那么你就进入了一桩风险买卖。预测股票短期涨跌的机会，成功的机会不会比你掷硬币预测的结果好到哪里去。呃，我们谈到这里的话，我不禁要这里引申开来啊，这里边我们已经。很清晰的啊，看出了价值投资派的这个沃伦·巴菲特先生他的风格啊和传统的技术分析这个派别的呃差异啊，或者叫分歧啊。比如说，他认为啊，股票短期的涨跌的这种价格几乎是不可以预测的。那或者我们可以理解为他的短线的呃，如果套用中国股民非常熟悉的术语来说，那就是说他的短线的水平实在是不怎么低。所以，他怎么做呢？巴菲特告诉我们：啊，如果你延伸你的投资时间段，啊，从短期的啊几天延伸到几年，并假设你刚开始的购买就是明智的，那么你卷入危险交易的可能性就大大减小了。这是意味深长的一件事。所以说，啊，巴菲特认为，啊，你去。买入之后，持有一家公司的时间拉长以后，啊，反而可能降低你的风险。当然，有一个重大的前提条件，他所筛选并购买的这些标的啊，都是非常优质的标的。就未来几年的，啊，当下被低估的品种啊，或者是高成长的品种，他用相对长期的持股来抵消市场的风险。啊，这一点呢，和传统的这种，啊，以这个中短线买卖为主的。呃，这个思路呢是有相当的这种区别的。好，这是我们谈的他对呃三项要素的第一项风险的这个理解。我们再来看对多元化的理解啊，巴菲特是如何看待多元化呢？在这个问题上呢，他又与传统的现代投资理论唱了反调。因为我们知道，传统的投资理论认为，多元化投资组合它的好处就是降低个股的价格波动。但问题是，巴菲特对个股的价格波动他不感兴趣。啊，我们借用巴菲特的原话，我们认为，如果投资者提升他对企业的关注度，并且提高他对企业状况的满意度，然后再购买他们的股票，那么集中投资的策略反而会降低风险。这就是说，通过有目的的将注意力集中在几家有选择的公司上，你有可能对他们进行密切的研究。掌握其内在价值，你对公司了解的越多，你可能遭遇的风险越小。巴菲特进一步解释说，多元化只是起到无知的作用如果你想让市场对你不产生任何坏的作用，你应当拥有每一种股票，这样做也没有错。这对那些不知如何分析分析企业情况的人来说啊，是一种完美无缺的战略。所以从许多方面来看呢，现代投资理论它保护了那些不知道也不懂得如何评估企业的投资者，但这种保护是有代价的。按巴菲特的理解，所谓的现代投资理论啊，会告诉你如何计算平均值，但我想的是，任何一个五年级的学生都知道如何计算平均数。啊，这是巴菲特的啊，最多元化的这个理解。好，我们再来看第三个要素，就是。巴菲特如何看待有效市场理论？那么，巴菲特他与有效市场理论的主要的分歧点在于啊，他认为他没有为那些全面分析可得信息并由此占据竞争优势的投资者提供成功的假定前提。市场经常是有效的，这一观察是正确的。但由此得出结论说，市场永远是有效的，这错了。这两个假设的差别如同白天与黑夜。但是呢，有效市场理论啊，英文的缩写是 EEMT， 在商学院啊，尤、就、其是西方的商学院，仍然被奉为神旨啊，奉若神明，就认为是绝对正确的。巴菲特对此呢，讽刺到，很显然。”这种对学生和容易轻信的投资专业人士的不负责的态度，对我们和其他追随格雷厄姆的人来说是最大的帮助，因为他们吞食了有效市场理论的苦果。格雷厄姆呢，这里解释一下，是巴菲特先生的导师，啊，对他一生影响可以说最大的一位，啊，也就是这个《聪明的投资者》呃的作者。那么，巴菲特继续讲到，在任何种类的较量中，啊，金融也好，精神或者身体也罢，我们都占有极大的优势。我们的对手被告知市场的不可控性，他们甚至都不用去尝试。从自私的角度讲，我们或许应该捐助些椅子，以确保有效市场理论能被永久的教授下去。啊，当然，巴菲特用了一种非常幽默的、啊、调侃的这个口吻，啊，来看待有效市场理论。那么，他也就认为，其实。并不是像所呃其他人所理解的啊，它是属于五五个 Sigma 的这种事件啊，在投资这个行业完美的击碎有效市场神话的啊，并不止沃伦巴菲特一位。好，那么我们看了这个巴菲特对三要素啊三项要素的理解，就是现代金融投资理论三项要素：风险、多元化啊和有效市场之后呢？哎，我们发现，他其实开创了一个新的证券投资的理论啊。这套投资理论呢，它是基本上围绕的集中证券投资啊这个方向的，它与有效市场理论是水火不容的。那么，它主要基于以下的理念啊，我们来看一下以下这几点的理念：第一。巴菲特及其追随者认为，投资者并不总是理性的，他们也会时常感到恐惧和贪婪。第二，股市并不总是有效的，所以愿意研究和学习的投资者还是有机会击败市场。第三，风险不是以价格为基础的，它是以经济价值为基础的。第四，最理想的证券投资是集中投资，它强调在高概率事件上压大赌注。而不是在不同概率事件上压相同分量的赌注啊！第四点非常非常重要啊，大家去体会一下第四点。这里边点出了集中投资的一个灵魂的要素。呃、啊，那么在人们成功应用巴菲特所传授的集中投资战略之前，他们必须首先从现代证券投资理论的思维框架中走出来。一般来说呢，从一个被多数人认为低效的模式当中摆脱出来啊，并非。很难的事件。幸运的是，我们不必从事瓦解现代证券投资理论的工作。未来的事实将会令其土崩瓦解。啊，如果我们听取巴菲特的忠告，我们赢得的成功将会逐步推翻这个低效的模式。哪个低效的模式呢？就是有效市场假说。尽管现代有价证券理论上有其学术上的重量级人物。但是我们也应该看到，集中投资理论的这个体系里边啊，它明显点出了两大阵营，一个是有效市场，这里边有几位丰碑人物啊，尤金·法玛、马尔科维茨啊、夏普等人。那么集中投资理论这个这一派呢啊，我们可以看作为啊两大武林门派的对决啊。集中投资这体系里面有哪些呢？有约翰·梅纳德·凯恩斯爵士、菲利普·费歇、查理格·芒格啊、罗辛普森、比尔·米勒。沃伦·巴菲特、比尔·罗纳等等。那么，如果你被现代证券投资理论的喋喋不休冲昏了头，那么请记住，格雷厄姆对他学生的忠告。格雷厄姆是怎么讲的呢？大家记住一下啊，格雷厄姆先生的原话：“你的对错并不能由多少人反对你来决定。你之所以对，是因为你的数据和逻辑推理是正确的。”好了，呃，那么在这一节呢，我们重点的呃分析了这个巴菲特与现代证券投资理论的几大要素的、呃、这个学习，我们会发现整个沃伦巴菲特的这个投资体理论体系当中的啊，他的几个特点和现代投资理论当中的这种碰撞的来源于巴菲特。在对前人孜孜不倦的学习的基础之上啊，这里面包括研究了他的精神导师本呃格雷恩，包括后来研究的这个呃菲利普费歇，啊就是成长股的这位拥顿和大师啊，后来包括结识的这个查理芒格等等等等，我们发现巴菲特的一生啊，他的投资烙印的投资足迹，去研究一个个闪光的这种足迹。我们会发现，他是也是建立在不断的对前辈的投资大师的学习啊、啊模仿和超越的，也是沿着这个路径在成长。所以我就我是大概是在两千年左右啊读到了第一本，九九年到两千年，具体的年份我记不太清楚了。在深圳啊，当时那本书是红色封皮的，沃伦巴菲特的这个头像，呃、啊，那本书叫《股王之道》。啊，在国内出版应该是比较早的啊。当时因为翻译的这个美国原版的巴菲特传记还没有啊，这是国内的一个呃作者，我记不清楚了。其实是一个编著者，他是把散落在美国呃报章和书刊里面的一些相关巴菲特的资料啊，整合在一个小册子里面。这个小册子，这个啊这本书就叫《股王之道》啊，股票的股。他其实讲的就是我们巴菲特、啊。当时看了以后也非常的兴奋，但是兴奋归兴奋啊。如实的讲，啊、呃，这个体系，它的体系呢，并没有给我的账户呢增加一分钱的收益，因为呢，主要停留在论道的这个啊这个境界这个层次，就始终没有解决数的问题。啊，我在之前的节目里边，大家有兴趣可以去听一下啊，从第一期开始听，我讲在漫长的探索、呃塑造、锻造这个 Lexi， 直到它成型的体系当中，也是像当年围棋的。两大流派之中，比如说实地派和后市派啊，啊的这种呃斗争当中，最后呢选择了以技术分析为主。当然，为什么在这个摸索的过程中呢，我始终很注意学习价值投资这些大师啊、呃、他们的理念啊和看待市场和对投资心理的这种研究呢啊，因为刀法不同。也就是术的方面有区别，这没有关系。但是呢，在道的方面，也就是在整个体系的最高端的啊、呃，比如泰山之巅的这些最精髓的要点上面，一定不同的流派呢，它会有交集，它会有共共融，会有共鸣，啊，会有共振啊。所以我就平时除了这个 Lexi 这个体系，现在已经非常的呃成熟了，稳定了。但是我依然没有放弃对。啊，价值投资派的这些大师，包括查理芒格啊，包括沃伦巴菲特，啊，他们的投资心理的研究、投资策略啊，对市场心理的研究的这种学习，啊，所以我觉得还是一个结合吧。在整个类似体系里边呢，技术分析的这一块呢，至少可能会占到百分之七十以上的啊，就成熟以后，那么还是有百分之三十左右的，是来源于对前辈的这些，啊，大师们的学习。那么这一点呢，我个人也有体会。沃伦·巴菲特的对他对市场心理的这种啊、呃、研究啊，和对从哲学的角度来说，我认为他是超越了 J.C.D. 沃姆的啊。但是 J.C.D. 沃姆他和巴菲特的区别在哪里啊？我不谈他们的投资结局啊。前面我们比对过，从绝对的这个金额来说啊，当年的1907年放空的这一亿美金啊，换算成现在的话，应该有七百亿了啊。七百亿的话，这他只是在一个月之内就完成了，一九零七年啊，暴赚了七百亿。因现在词儿说叫豪赚，你巴菲特一生积聚的呃这个财富到现在为止，他的身价评估啊也不过是七百亿左右吧。那杰西·利欧姆一个月就完成了，但是利欧姆没有做好守城的工作，也就是他打天下非常锐利，他是一员战将，但是没有得善终啊，他操作的波动性比较大。那么杰西·利欧姆。不如，或者说他与沃伦·巴菲特相比，他个人的欠缺在哪里呢？啊，我也经常思考这个问题。我的认为，并不是这两位大师投资风格的差异啊，决定了两个人的命运。我觉得并不是投资风格方面，我认为是对个人的这种管理。啊、我们再说的呃深层次一点，我认为在哲学的层面，啊、在哲学的层面，杰西是·利弗莫是他的厚度是远远的逊色于沃伦·巴菲特的。啊，至少我们现在欧伦巴，我们看到欧伦巴菲特一九三零年出生，到现在还健在，啊，非常的，呃，精神矍铄，非常的睿智，非常的幽默，而且，他的呃投资事业至今呢没有遭受过很大的打击，啊，虽然也有过波动，啊，年份来说也有过亏损，就是他是一个非常优秀的长跑者，但是呢，呃 ，J.C. 罗姆一九一八七零年出生，啊、呃，一一九四零年，呃。结束了自己的生命，所以我认为杰西·利物与波伦·巴菲特的差距，不是在于他的刀不够锐利啊，在树的方面不够强大，不是的。我认为他的差距啊，当然你谈到了对这个对女人的这种管理啊，就是一个男人成功以后的对啊对这个美色的这种啊度的把握。美色谁都喜欢，前面节目我也提到过，《人性的这个膨胀》里边那期节目我谈到过啊。这是利欧某失败的一个表象而已，其实深层次的还是哲学方面的差距啊，他与哲学的这个高度上和巴菲特有极大的差距，所以我认为这是李某某最终啊他的呃投资结局令人扼腕叹息啊，非常呃惋惜的一个重要的原因。所以这也是说，当你的这个追求在市场当中锻造这个投资体系，你的树已经足够锐利的同时。一定不要忘记在精神方面的修为，尤其在哲学层次，这是保证你的啊、呃、这个体系呃可以尽可能的长久啊。讲投资是马拉松，持盈保泰嘛，中国人讲啊。所以我在这个系列节目里面，我经常会提到过这个郭子仪啊，郭汾阳，提到过这个曾国藩啊，曾迪生啊，这些智者，中国历史上的这些智者。如何的自保啊？如何的这种呃持盈保泰？如何的明智的啊做减法啊？你不管他内心痛苦不痛苦啊，最终人家是迈出了这一步，做了减法啊。所以这一切的根源在哪里呢？我又把它归结为中国的老子的李丹先生的《道德经》啊，《道德经》只有区区的五千多字啊，六千字都不到，但是里边的智慧是无穷的，我觉得是。中国的这些历代的这些啊古典典籍当中，我最看重的一部，虽然字数并不是很多啊，可以说它描绘进几乎描绘进了宇宙间的啊哲学上面的最精华的内容，它值得我们每一位做投资也好、做管理也好的投资人，好好的去反复的去学习啊，去领悟。所以这上面这番话呢，是我个人对杰西·利弗莫和沃伦·巴菲特差距的理解。好了啊、呃，今天这一期呢，就是我读沃伦·巴菲特，呃、我我读巴菲特的第三集的的内容啊、呃，我们暂时就到这里了。呃，在下一期当中呢，啊、呃，我们会进一步的来去研究啊、呃，分享沃伦·巴菲特的投资策略。呃、也希望大家呢，啊、呃，对相关的节目有感想啊、呃，需要交流的，可以通过微信呢，我们进行互动，包括听友圈。这种学习，我强调一遍，它看起来很慢，啊，但实际上它是在帮助你积蓄力量，啊，帮助你换一个角度，我们争取去站在啊这些前辈投资大师的肩上，来提升自己的投资境界，啊，这个功力的提升呢，是一个润物细无声的过程，所以大家一定要耐心。好了，今天节目就到这里，我们下一期再聊，谢谢各位，再见。